0: Filmemacher-Ikone Ken Loach, 87, ist er inzwischen, bringt seinen vielleicht letzten Film ins Kino, The Old Oak. Mehr darüber bei uns. Außerdem in dieser Sendung Operation Finale, die Ergreifung und der Prozess des NS-Verbrechers Adolf Eichmann, sowie der Araber von morgen, Riazatouf, erzählt sein Leben zwischen Syrien und Frankreich in einer Graphic-Novel-Serie.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Das Leben ist voll von Gegensätzen, hat die Wienerin Noah erkannt, die eigentlich Christina Kerschner heißt, 28 Jahre jung, Jazzsängerin, mit einem Fable für Soul R&B, das sie auf ihrem neuen Album auslebt. Darauf geht es um die besagten Gegensätze, die Aufs und Abs im Leben oder, um mit dem Titel zu sprechen, um die Highs and Heartbreaks. Und so klingt Noah. On and on heißt dieser Song.
2: I to my favorite key. Your card's moving past. Endless bloom next door. Press repeat encore. That's what I'm living for baby i want more on and on it's you and me play my chords and melodies push my My head explodes into a bouquet of colors like a portrait of flowers I expose Things that I don't even know When I get stuck, lots of luck, beat me up, make it stop Never change the way I ride, find myself in a disguise Only see me with your baby Make a key, come and play me. And now time stands still when I show you how I feel On and on it's
0: Es war ein Bild, das 1961 um die Welt ging. NS-Verbrecher Adolf Eichmann in einer Glaskabine vor Gericht in Jerusalem, wie er über Kopfhörer die Anklage vernimmt. Wie der Prozess überhaupt möglich wurde, die Vorgeschichte also, erzählt nun die Ausstellung Operation Finale in München. Dem israelischen Geheimdienst Mossad war es gelungen, Eichmann in Argentinien aufzuspüren und nach Israel zu entführen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Der Prozess sollte der Welt auch zeigen, dass Juden nie mehr wehrlos sein würden. Der Terrorangriff der Hamas hat diese Hoffnung einmal mehr aufs Entsetzlichste erschüttert. Für die Ausstellung in München hat der Mossad seine Archive geöffnet. Mit kuratiert hat Schau Avner Avraham, ehemaliger Agent des israelischen Geheimdienstes. Um seine Perspektive und, den einer, und die einer weiteren Zeitzeugung geht es im folgenden Beitrag von Lili Ruge und Laura Beck.
3: Eichmanns Bedeutung war immens. Er war es, der bei der Gestapo für die Judenfrage verantwortlich war. Die Züge, die Zeitpläne, das war alles seins. Er war kein kleines Rad in der Maschine. Er war die Maschine. Ihn zu fassen, nach Israel zu bringen und dort vor Gericht zu stellen, bedeutet nicht nur, ihn zu bestrafen. Es geht um Größeres.
4: Die Ausstellung Operation Finale zeigt Dokumente, Karten und Videos, mit denen die Ergreifung Adolf Eichmanns minutiös rekonstruiert wird. Denn nach dem Krieg war es Eichmann gelungen, sich nach Argentinien abzusetzen. Nicht greifbar für die Justiz. Mitarbeiter des Mossads wollen das unbedingt ändern. Sie kommen aber lange nicht weiter, bis ihnen ein Zufall hilft, wie der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Avner Avraham erzählt.
3: Es mit einer story. Es begann mit einer Liebesgeschichte. 1957. Ein halb-christlich-halb-jüdisches Mädchen aus einer deutschen Familie, die in Buenos Aires lebte, traf einen Mann namens Nicolas Eichmann, Eichmanns Sohn. Er erzählte ihr, sein Vater sei verstorben, er würde mit seinem Onkel zusammenleben. Das war nicht sein Onkel, es war Eichmann unter falschem Namen, Ricardo Clement.
4: Der Vater des Mädchens wird skeptisch und informiert einen deutschen Staatsanwalt, Fritz Bauer, und der den Mossad. Am 11. Mai 1960 ergreifen ihn die Agenten. Er leugnet zu sein, wer er ist.
3: Einer der Mossad-Agenten begann mit ganz harmlosen Fragen. Wie heißen sie? Und Eichmann behauptete, Ricardo Clement.
4: Also stellte der Agent
3: absurde Fragen wie, welche Farbe haben ihre Augen, ihre Haare? Und plötzlich fragte er, was ist Ihre SS-Nummer? Und Eichmann sagte, wie aus der Pistole geschossen, die richtige Nummer. Dann gab er zu, ja, ich bin Adolf Eichmann. Und jetzt hätte ich gerne ein Glas Rotwein.
4: Doch ab dann wird es erst richtig schwierig. Denn Argentinien würde Eichmann nicht ausliefern. Um ihn heimlich außer Landes zu schaffen, entführt der Mossad ihn. Sediert und als Mitarbeiter einer israelischen Airline verkleidet. Die Ausstellung in München zeigt detailliert, wie diese Aktion geplant werden musste. Sie gelingt. Eichmann kommt nach Israel. Dort lebt zu dem Zeitpunkt eine Frau, deren Schicksal unmittelbar mit dem Eichmanns verknüpft ist, Eva Erben. Wäre es nach Eichmann gegangen, sie würde heute nicht mehr leben. Sie wird als Kind mit ihrer Familie nach Auschwitz deportiert, begegnet Eichmann sogar persönlich. Sie erinnert sich daran, wie sie sich in Israel die ersten Jahre nach dem Holocaust fühlte. Also als Eichmann noch auf freiem Fuß war. Die in Israel lebende Bevölkerung hatte nicht nur Mitgefühl für die Überlebenden des Holocaust.
5: Sie haben gesagt, zum Beispiel, ihr habt euch schlachten lassen, ihr seid gegangen wie die Schafe zu schlachten. Wie geht man, also man konnte das nicht begreifen. Ihr wart sechs
4: Millionen, warum habt ihr euch nicht gewehrt? Nachdem Eichmann nach Israel gebracht werden konnte, wurde ihm der Prozess gemacht. Er wird im Rundfunk übertragen. Die Weltöffentlichkeit hört von den grausamen Einzelheiten der deutschen Vernichtungsmaschinerie. Die detaillierte und sehenswerte Ausstellung Operation Finale im Staatlichen Museum ägyptischer Kunst in München zeigt auch, welche Bedeutung dieser Prozess hatte. Das Leben von Eva Erben, die auch zur Ausstellungseröffnung nach München kommt, ändert sich radikal. Mit dem
5: Prozess wurde alles klar. Auf einmal haben sich viele Leute bei uns entschuldigt, also wie sie uns gesehen haben. Und für uns war das eine enorme
4: Erleichterung. Enorm. Erben baut ein Haus in Israel, auf das ihren Kindern nie widerfahre, was ihnen widerfahren ist.
5: Das ist Israel. Man hat gesagt, okay, jetzt haben wir ein eigenes Land und dieses Land wenn wir mit all unseren Kräften behieten und unsere Kinder, wenn keine Schor haben. Leider ist es nicht so. Aber ich bin überzeugt, dass Israel wird sich wieder irgendwie erholen von diesem Schock.
4: Im Oktober schlug eine Rakete der Hamas hinter ihrem Haus in Aschkelon ein. Fünf Tage später floh sie nach Europa. Sie hatte zuvor Vanillekipferl gebacken und sie auf dem Küchentisch stehen lassen. Sie will zurück.
0: Die Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin Eva Erben. Die erwähnte Ausstellung Operation Finale im Staatlichen Museum ägyptischer Kunst in München, da ist sie zu sehen. Ein Haus, in dem man eine Schau zu diesem Thema erstmal nicht erwartet. Für das Museum aber ist es eine Chance, sich der Geschichte seines Standorts zu stellen. Der 2013 eröffnete Museumsneubau steht auf einem Grundstück, auf dem einst die Nazis ein riesiges Kanzleigebäude errichten wollten, für das erstmal viele Menschen enteignet wurden. Es ist 8.39 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf,
3: Bayern 2. Those who are and
0: Der britische Filmemacher Ken Loach, er stand schon immer für ein, wie er es nennt, Kino des Widerspruchs. Ein Kino, das Partei ergreift für Menschen im Kampf gegen die Mächtigen, ja, Übermächtigen. Eigentlich wollte Loach schon längst im Ruhestand sein. 2014 hatte er seinen Rückzug verkündet, aber im Jahr darauf gewannen im Vereinigten Königreich die Konservativen erneut die Unterhauswahl. Und schon hatte Loach, der überzeugte Linke, einen triftigen Grund, seinen Kampf mit den Mitteln des Kinos fortzusetzen. 87 ist er inzwischen. Morgen läuft sein neuer Film an, The Old Oak. Der Abschluss einer Trilogie, die 2016 mit dem Cann Gewinner Ich, Daniel Blake, begonnen hatte und drei Jahre später mit Sorry, We Missed You fortgesetzt wurde. Ob Loachs neues Leinwanddrama, eine ähnliche Wucht entfaltet wie die beiden Vorgänger, das erfahren Sie jetzt von Bettina Dunkel.
6: Das Klima ist rau im Norden Englands. Nicht nur geografisch betrachtet, auch auf sozialer Ebene.
0: Ihr Scheiß Kameltreibermann, ihr habt meinen Kumpel im Irak auf dem Gewissen. Schön,
4: gut. ich finde, das geht jetzt zu weit. Bitte bleiben das Sie ruhig. Geht zu weit, ja?
6: Es ist das Jahr 2016. In einem ehemaligen Bergarbeiterdorf bei Newcastle kommen neue Bewohner an. Vor dem Krieg in Syrien geflüchtete Familien, die alles verloren haben: Angehörige, ihre Heimat, ihre Existenz. Der Ort, der einen Neuanfang versprechen soll, empfängt sie mit Wut statt mit Wärme. Denn auch die Alteingesessenen haben in den letzten Jahren viel verloren. Ihre Arbeit, ihre Zukunft, ihre Hoffnung. Die Fremden empfinden sie als Bedrohung, die das Wenige gefährden könnten, was geblieben ist. Das bisschen menschliche Vertrautheit im tristen Alltag, der im Leid vereinte Austausch beim Bier im letzten verbliebenen Pub. Ende,
0: so Leute. Meine Mary und ich, wir... Wir haben unser ganzes Leben lang hier gewohnt. Das wissen wir. Ja, und das war's dann
7: jetzt wohl. Den Rest unseres Lebens neben diesen. Ach komm schon, Alter. Das ich
5: das nicht mehr.
6: Das ist Es ist ein nur allzu bekanntes Bild, das Regisseur Ken Loach, der Anwalt der Abgehängten, in seinem neuen Film zeichnet. Das Sozialdrama The Old Oak zeigt eine vom Staat vernachlässigte Gesellschaft, die das Vertrauen in die Regierung verloren hat und Flüchtlingen mit offener Fremdenfeindlichkeit begegnet. Keine spezifisch-britische Problematik und insofern ein Thema von besonderer Dringlichkeit, wie Drehbuchautor Paul Leverty betont.
3: So, Schauen wir nach vorne oder geben wir auf? Das ist die Frage. Schließen wir uns also zusammen, nutzen diese Energie, um etwas zu verändern? Oder Verschwindet sie in Alkoholismus, Apathie, Verzweiflung, all das passiert leider.
6: Seit fast 30 Jahren arbeiten Leverty und Loach zusammen. Ihre Filme geben jenen eine Stimme, die wütend, aber machtlos sind. Die letzten beiden, ich, Daniel Blake und Sorry, We Missed You, handelten von Arbeitslosigkeit bzw. der Ausweglosigkeit von Niedriglohnjobs. Brillante, bald deprimierend ehrliche Pamphlete von emotionaler Wucht, die den Kampfgeist des kleinen Mannes zeigten, aber keinen Ausweg. Im Vergleich dazu ist The Old Oak weit optimistischer. Denn der Film beschwört die Kraft der Gemeinschaft. Angetrieben vom Pappbesitzer und einer jungen Syrerin kommen Briten und Flüchtlinge nach allerlei Konflikten zusammen. Sie richten den heruntergekommenen Festsaal des Pubs wieder her, organisieren Spenden und schaffen einen Ort, der scheinbar Gegensätzliches vereint.
8: Das hier ist Solidarität, nicht Wohltätigkeit. Hier geht es darum, dass wir alle gemeinsam etwas tun. Wir stellen nicht einfach nur etwas zu essen auf den Tisch. Ich möchte, dass es eine dauerhafte Einrichtung wird.
6: Was nach überzuckertem Leinwand-Utopia klingt, zieht auf allerlei Ebenen Parallelen in die Vergangenheit. 1984 dokumentierte Loach in Which Side Are You On den Bergarbeiterstreik der Thatcher-Ära. Darin war zu sehen, wie die vor dem Nichts stehenden Minenarbeiter und ihre Familien in Sälen wie dem in The Old Oak zusammenkamen. Sie bildeten Solidargemeinschaften, bauten Hoffnung auf. Im Film erinnern gerahmte Bilder und diverse Dialoge an diese Zeit. Aktuelle Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Eröffnungssequenz, die wie 80er Jahre Zeitungsfotos inszeniert sind, bilden eine weitere Brücke in die Vergangenheit. Auch wenn der Kampf damals mit einer bitteren Niederlage endete, niemals, so Loach, sollte sich eine Gesellschaft aufgeben und Wut in Hass verwandeln. Nur, wer zusammenkomme, könne gemeinsam Probleme angehen, auch den allgegenwärtigen Rassismus.
3: Es ist ein Kampf zwischen den Rechten, die uns in die Enge treiben wollen, und denen, die sich dagegen wehren. Was uns eint, ist viel stärker als alles, was uns trennt.
6: Wahrscheinlich ist The Old Oak der letzte Film von Ken Loach. Der heute 87-Jährige wollte sich schon vor zehn Jahren in den Ruhestand begeben, hatte aber noch zu viel zu sagen. Sein Verständnis für die Arbeiterklasse und deren Nöte ist ungebrochen, die Kernaussage ist weiterhin kämpferisch. Allerdings ist sie weit versöhnlicher, um nicht zu sagen, altersmilde, hoffnungsvoll. Auch wenn der Magengrubenschlag Realismus vergangener Werke hier fehlt, die Botschaft sitzt.
0: The Old Oak, der neue Spielfilm von Altmeister Ken Loach ab heute im Kino. Und wir machen weiter mit einem zweiten Titel von Noah aus Wien vom neuen Album Highs and Heartbreaks. Hier nun der Song Little More Like Little Me.
2: Rival with the ponytail on the back.
0: Kerschner alias Noah war das. Ihren Künstlerinnennamen schreibt man übrigens mit doppeltem N am Anfang, quasi eine Noah. Was es sonst noch Wissenswertes über die 28-Jährige zu erzählen gibt, erfahren Sie nun von Dagmar Golle. Und weil es so schön war, drehen wir gleich nochmal eine Runde mit Little More Like Little Me. Baby, girl, so self,
9: Also meine wichtigsten musikalischen Einflüsse, die kommen definitiv aus meiner Kindheit, von meinen Eltern, weil die super musikbegeistert begeistert sind und schon damals ganz unterschiedliche Musik gehört haben. Bei uns liefen die Platten von Whitney Houston, Michael Jackson, Stevie Wonder etc. auf und ab. Und wir waren auch auf vielen Funkkonzerten und auch meine älteren Brüder haben schon früh in einer jazz Big Band gespielt. Das heißt, auch das erste Jazz-Konzert war dann gar nicht mehr weit weg. Und so habe ich dann nach und nach auch meinen persönlichen Stil gefunden.
4: Vor allem auch durchs
9: Jazzstudium, aber auch durch viel Ausprobieren und viel Hören. Zum
1: Beispiel Platten von Ella Fitzgerald, ihrer ganz großen Heldin. Ihr Jazzstudium hat Noah in Linz abgeschlossen. Musikaffine Eltern, musizierende Brüder plus Jazzstudium klingt alles wie eine vorprogrammierte Karriere. Ganz so einfach war es jedoch nicht.
9: Ich habe das mit 18 echt nicht besser gewusst, dass Musik nicht nur ein Hobby ist. Und wenn man das studiert, man nicht zwingend zur Lehrperson wird, sondern es da auch ganz viele andere Felder gibt. Für mich gab es Musical und Lehrerin werden und für Musical dachte ich mir immer, meine Stimme ist nicht hoch genug, das schaffe ich eh nie und Lehrerin wollte ich auch nicht werden und dann war es okay, Musikstudium wird nicht funktionieren und dann habe ich mich für Wirtschaft entschieden, aber mir ging es während des Studiums echt wahnsinnig schlecht, ich war da so weit weg von mir, es war wild ich habe das dann auch abgeschlossen, bin wirklich stolz darauf, aber habe dann auch ganz schnell wieder den Weg zurück zur Musik gesucht
2: on you
1: doch erst nach einem Auslandsaufenthalt und einem Job als Kitesurf-Trainerin packt Noah es richtig an. Jetzt feiert sie ihr Debütalbum mit einem erfrischenden Sound zwischen 90er-Jahre R&B und aktuellem Electro-Soul. Noahs Texte erzählen Geschichten zwischen Verliebtsein und Enttäuschung, eben Highs and Heartbreaks. Wir brauchen wieder mehr Kitsch und rosa Farbe, um unsere Welt etwas bunter zu machen, finde die Wienerin. Aber auch Zeitgeist-Themen kommen zur Sprache, zum Beispiel im Song Lazy.
9: Ich kritisiere da vor allem diesen Leistungsdruck, der von allen Ecken immer wieder auf uns herein regnet, Dass man ständig laufen muss, ständig unterwegs sein muss, ständig sich verbessern muss. Ich finde es persönlich extrem schwer, mal auf der Couch zu liegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich denke, dass sehr viele Menschen mit diesem Thema relaten können. Und genau darum geht es in Lazy. Deswegen singe ich ja aus, I'm not lazy, I'm just satisfied. Das heißt, ich bin nicht faul, ich bin einfach mal nur zufrieden.
1: Es ist spannend, Noah zuzuhören. Sie klingt sehr reflektiert und bringt alles auf den Punkt, ohne lange nachdenken zu müssen. Eine Musikerin und Musikpädagogin mit zwei Studienabschlüssen, die neben ihrem Soloprojekt Noah auch noch in einer anderen Wiener Band singt. Und trotz dieser geballten Kompetenz macht sie in der Musikbranche immer wieder sexistische Erfahrungen. Besonders nerven sie bestimmte Fragen von Journalisten.
9: Also als einzige Frau in einer Band, da hat man doch leichtes Spiel oder wie ist das? Und wir wissen natürlich alle, worauf diese Frage abgezielt war. Ich war komplett schockiert und leider sprachlos. Und was auch immer wieder passiert ist bei Fanfotos, dass dann die Hände abrutschen an gewisse Körperstellen, wo ich nicht möchte, dass die Personen ihre Hände hinhalten. Wir gehen dann natürlich dagegen vor, aber es passiert oft wirklich schneller, als man denkt und vor allem auch in ganz unerwarteten Situationen. Und es ist wirklich sehr degradierend.
2: I
1: Ihr Albumdebüt ist für die Multitasking-Frau Noah kein Grund, sich auszuruhen. An der Popakademie Mannheim macht sie gerade ihren Master in Performing Artist Vocals. Eine Wienerin in Mannheim. Man mag es kaum glauben.
9: Ja, natürlich vermisse ich die Wiener Musikszene, beziehungsweise vor allem auch die Wiener Menschen. Ich liebe einfach dieses Flair, das wir hier haben in der Stadt und auch wirklich die ganz schönen Ecken und auch meine Familie ist hier zum Teil. Aber ich fahre auch echt relativ oft hin und her zwischen Mannheim und Wien, weil ich hier natürlich auch noch sehr verwurzelt bin, auch noch gewisse Projekte am Start habe. Und ganz klassisch natürlich zum Abschluss, der Wiener Kranz muss natürlich auch hin und wieder her. Der darf ja auch nicht komplett verloren gehen.
0: <lacht> hi sind Heartbreaks, heißt das Debütabium von Noah, die Alicia Kies zu ihren Vorbildern zählt.
1: Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Junge Menschen tragen die Zukunft und den Fortschritt in sich. Ich liebe es, Geschichten aus ihrer Perspektive zu erzählen, hat der Zeichner Ria Zatuff mal gesagt. Und weiter, immer wenn ich jungen Leuten begegne, verwickle ich sie in ein Gespräch, weil sie ganz eigene Gedanken haben. Für seine sechsteilige gezeichnete Autobiografie »Der Araber von morgen« hat der heute 45-Jährige gewissermaßen Zwiesprache mit dem eigenen Jüngeren selbst gehalten. Er erzählt darin seine Lebensgeschichte, beginnend mit Kindheit und Jugend zwischen Syrien und Frankreich. Jetzt ist die Reihe abgeschlossen. Nils
7: Beinker hat mit Satouf darüber gesprochen. Gezeichnet hat Riyad Sattouf schon immer gern und erzählt davon auch in seiner Comic-Autobiografie Der Araber von Morgen. Immer wieder sieht man Riyad Sattoufs alter Ego mit Stift und Papier in den Kindertagen, ebenso im abschließenden sechsten Band der Reihe als Student an einer Hochschule für Animation und schließlich als junger Comicautor in Frankreich
10: alle Kinder zeichnen Sie fasziniert, dass
8: man mit ein paar Strichen wiedererkennbare Formen erschaffen eine Welt erfinden
10: kann. Viele Erwachsene haben diese Faszination vergessen aufgegeben.
8: Manche aber auch nicht. Ich bin einer von
7: ihnen. Gleichzeitig könne er auf diese Weise von der Welt erzählen und ebenso auf sie blicken, so Zartuf. Die Liebe zum Zeichnen und ebenso für die Comicwelt ist nicht das zentrale Motiv in seiner Autobiografie »Der Araber von Morgen«. Der Künstler erzählt vor allem von einer Kindheit und Jugend zwischen dem Nahen Osten und Europa. Seine Mutter ist Französin, der Vater Syrer. Er studierte Geschichte in Frankreich und arbeitete später in verschiedenen arabischen Ländern. Er, der Araber von morgen, ist eine sehr ambivalente Figur. Mein Vater kam aus sehr einfachen Verhältnissen in Syrien. Er hat sich
8: hochgearbeitet und studiert, wurde Geschichtslehrer.
10: Gleichzeitig
8: war er, mit seiner Ideologie, ein rechtsextremer Araber.
10: Er träumte davon,
8: einen Putsch zu verüben und bewunderte Diktatoren. Ich denke, dass ich diese Geschichte mit dem größtmöglichen Publikum teilen wollte, gerade auch um mich selbst davon
7: zu befreien, sie loslassen zu können. In den sechs Bänden auf fast 800 intensiv gezeichneten Seiten spiegelt Riad Sattuff die Geschichte der Eltern, Großeltern und seiner beiden Brüder mit dem eigenen Lebensweg. Als kleiner Junge bewundert er seinen Vater und gerät mit den Jahren immer mehr in Distanz zu ihm. Die Familie, beständig pendelnd zwischen Frankreich und dem Nahen Osten, stürzt zudem in eine tiefe Krise. Die Eltern trennen sich, der Vater mit immer drastischeren Ansichten, geht nach Syrien und entführt den jüngsten Bruder von Riazza Tuff. In den Comics erzählt der Zeichner immer auch von der historischen Entwicklung in Syrien, so auch vom Ausbruch des Bürgerkrieges 2013.
10: Ich war in très éloigné en fait de cette de ces événements tout en ayant quand même de la famille
7: ich lebe
8: ich habe also, wie wir alle, die Ereignisse in Syrien nur mit einer gewissen Distanz verfolgt.
10: Aber ich habe dort Familie.
8: Und wie viele Menschen mit syrischen Wurzeln, habe ich etwas unternommen. Das wird ja auch im sechsten Band des Arabas von morgen thematisiert. Ich habe versucht, Menschen zu helfen. Der Beginn des Bürgerkrieges in Syrien war in jedem Fall auch ein Auslöser für das Schreiben und Zeichnen
7: der Bücher. De du futur. Riyad Sattouf erzählt diese immer wieder auch fordernde Geschichte mit einer bewundernswerten Leichtigkeit. Humor und Komik spielen in seinen Bilderwelten eine wunderbar große Rolle. Über sich selbst sagt der Künstler, er sei nicht Franzose oder Syrer, sondern er gehöre zum Volk der Zeichner und Comicautoren. Die Auseinandersetzung mit der Identität ist ein wichtiges Thema an diesem großartigen Erzählprojekt. Und auf deutsches ist Der Araber von Morgen im Penguin Verlag erschienen in der Übersetzung
0: von Andreas Platthaus.